0: Eh, todo el tema de los mandamientos. Capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y en ese versículo Dios claramente dice lo siguiente, ¿encontraron? Éxodo 20:5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Aquí Dios está revelándose a su pueblo, al pueblo de Israel, como el Dios celoso. Y lo va a seguir haciendo a lo largo de toda la historia del pueblo. Es decir, más de una vez van a, van a ver pasajes o mensajes que los profetas o los diferentes hombres de Dios trajeron al pueblo donde Dios estaba llamándoles o revelándose a ellos de esta manera. Yo soy el Dios celoso, tengan cuidado, ojo lo que están haciendo, ojo lo que piensan hacer, yo soy el Dios celoso. Y lo que básicamente Dios está queriendo decirles al revelarse como el Dios celoso, es que lo, él no está dispuesto, no está dispuesto a recibir algo menos que una completa devoción y una completa entrega de nuestra parte. Él no está dispuesto a recibir algo menos que eso. Él no quiere el 90% de nuestro de nuestra de nuestro corazón. O el 90% de nuestra persona. Él no quiere el 90%, Él quiere el 100%. Él no va a aceptar nada menos que eso. Nuestro corazón tiene que estar completamente rendido y entregado hacia Él y lo que Dios no va a aceptar es que haya en nosotros un corazón dividido. ¿Está bien? Entonces, básicamente Dios al revelarse como el Dios celoso, una de las ideas que nos trae a nosotros, no es la única, vamos a ver otras, pero una de las ideas que nos trae es esta, Dios no quiere que tengamos un corazón dividido. Dios quiere que estemos 100% rendidos a Él, entregados a Él, consagrados a Él. Y esta idea que es muy fuerte a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la encontramos también en el Nuevo Testamento, es una idea que vuelve a repetirse cuando hablamos de la relación de la Iglesia con Dios. No es algo solamente para el pueblo de Israel, no es solamente algo para el tiempo del Antiguo Testamento, también es algo para el tiempo del Nuevo Testamento y para el tiempo de la Iglesia. Tiempo en el cual vivimos, el tiempo de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les invito a ir entonces al Nuevo Testamento, y vamos a leer unos cuantos versículos donde capaz que les pido ayuda a los que tienen Biblia para que vayamos leyendo dos o tres versículos cada uno, que es en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 en delante. Entonces, ¿hasta aquí qué es lo que hemos visto? Dios se ha revelado a nosotros de diferentes maneras y una de las formas en la que Dios se ha revelado es como el Dios celoso. ¿Qué significa esto? Bien, en primer lugar, que Dios quiere el 100% de nosotros. No voy a usar imágenes de la vida cotidiana, pero creo que todos podemos darnos cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? Si tu esposo o tu esposa no te está entregando el 100% de tu corazón y lo tiene dividido con el almacenero o con la la del supermercado, creo que entendés lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Dios quiere el 100% de nuestro corazón. Dios quiere el 100% de nuestro corazón. No quiere el 90, no quiere el 70, no quiere el 80, ni el 50, quiere el 100. Y nosotros frente a esta realidad tenemos que preguntarnos bien, ¿Es posible que yo llegue a tener un corazón dividido? ¿Es posible que hayan cosas que provoquen en mí que mi corazón no esté al 100% inclinado hacia Dios? Por eso vamos a leer este pasaje y ver lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en delante. Los que tengan Biblia, si me ayudan, leemos dos, tres versículos cada uno. Sí, sí, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron mostrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no Parecemos cosas malas como ellos ni Diceas, idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a, foscar, a jugar. Ni fornicemos for, for, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos hacerlo como también algunos de ellos intentaron. No Perecieron por las alfianzas. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel a Dios. que podáis soportar por tanto, amados míos huid de la idolatría como a sensatos os habló juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser, con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan. Piensen en el pueblo de Israel, ¿no están unidos al comer de los sacrificios de la mitad? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son Dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con y de la mesa de los demonios, o provocaremos hacia el al Señor. Somos más fuertes que Él. Bien, gracias. Tremendo pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo está llamando al pueblo, a la iglesia, eh, a que tenga un solo corazón hacia el Señor, que no tenga un corazón dividido. Y para eso él está tomando el ejemplo del pueblo de Israel. Y él está diciéndoles, miren, Israel, todo el pueblo de Israel los tres millones que salieron al desierto la cantidad de gente que haya sido todos experimentaron las mismas cosas todos pasaron por el Mar Rojo todos comieron del maná todos vieron la columna de fuego y, y la de nubes todos tuvieron las mismas experiencias pero Dios no se agradó de todos sino que algunos quedaron en el desierto ¿cuál fue el problema? es que había algunos que tenían su corazón dividido no todos estaban completamente entregados y rendidos al Señor. Un ejemplo de eso lo vemos cuando aquellos doce eh, espías van, a, van a, a mirar la tierra que Dios les había prometido y cuando vuelven de los doce, todos habían visto lo mismo, todos habían visto los gigantes, todos habían visto los obstáculos. Y todos habían escuchado las promesas de Dios, pero de los doce, habían solo dos que tenían su corazón 100% rendido al Señor. Y esos dos dijeron, hay cosas tremendas ahí por delante, pero vamos, a, vamos arriba, vamos, vamos a avanzar porque Dios está con nosotros y vamos a conquistar. Ahora, ¿qué pasó con los otros diez? Los otros diez tenían su corazón dividido y los otros diez dijeron, Sí, sí, Dios ha hecho cosas grandes en el pasado, pero lo que vimos ahora, no, mejor vamos, a, mejor vamos a pensarlo bien. Sabemos cómo termina la historia, ¿no? Eso provocó que el pueblo de Israel quedara en el desierto 38 años más, hasta que toda esa generación muriera. Y solamente los que tenían 20 años, menos de 20 años a ese momento, pudieron entrar junto con Josué y Caleb, que fueron los dos hombres que le creyeron a Dios. Entonces, Pablo lo que está haciendo es diciéndoles, miren, el pueblo de Israel, ellos todos tuvieron las mismas experiencias con Dios, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, ¿por qué? Porque tenían su corazón dividido. Y me encanta que Pablo tome ese ejemplo y nos ponga entre la espada y la pared, porque al final de esos, del pasaje que leímos es lo que él hace. Él dice, bueno, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir el mismo ejemplo que el pueblo de Israel, que se rebeló contra Dios y tuvo su corazón dividido? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Vamos a despertar los celos de Dios? ¿Vamos a poder aguantar eso? Obviamente que no. Por eso la importancia de este mensaje. Y lo interesante es que en este pasaje que acabamos de leer hay, hay tres cosas que claramente provocan que no estemos enteramente consagrados a Dios. Y hoy vamos a leerlas para simplemente conocerlas y simplemente estar atentos para que a nosotros no nos pase lo mismo. ¿Está bien? Una de ellas, dice el versículo 6, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Una de las cosas que el pueblo de Israel se equivocó fue en que tenían otros intereses. No solamente querían agradar a Dios, sino que querían agradarse a sí mismos y a quien fuera. Tenían su corazón dividido en cuanto a los intereses. Y eso es algo de lo cual la Biblia nos advierte. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5, él dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». O pensáis que la escritura dice en vano, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hablando del Espíritu Santo. Entonces, uno de los errores que el pueblo de Israel cometió y que nosotros debemos de evitar es dividir nuestros intereses. ¿En dónde están puestos nuestros intereses? ¿A quién queremos agradar por encima de todas las cosas? La respuesta tendría que ser una sola. Nuestro interés tendría que ser agradar a Dios, obedecer a Dios. No deberíamos tener dos o tres respuestas a esa pregunta, tendría que ser una sola. Dios tendría que ser el objeto número uno de nuestro interés. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Santiago habla del mundo, él no habla de... de del común de la gente. Él está hablando de ese sistema que rige en nuestras sociedades que se opone a Dios. Esto es como dice aquel dicho que todos conocemos: queremos estar bien con Dios y con el diablo. Bien, eso no se puede. En esa condición, al único que vamos a dejar contentos es al diablo, porque él dice: ¡Uy, mira, hay uno que se equivocó! Pero a Dios porque Dios quiere que nuestro interés sea uno solo, Él. Y el pueblo de Israel se equivocó al tener otros intereses. Dice que codiciaron lo malo, dejaron de tener esa preocupación por obedecer a Dios, por agradar a Dios, por escuchar a Dios y seguir detrás de su camino, y empezaron a tener otras preocupaciones. Eso no nos debería de pasar. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que tiene el potencial de dividir nuestro corazón y de despertar al Dios celoso que no queremos despertar en esa faceta es cuando tenemos otros intereses. Cuando queremos estar bien con Dios y cuando queremos estar bien con el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las cosas que aparece en este pasaje, versículo 7. Eh, Pablo dice, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. El pueblo de Israel no solamente tenía un altar a Dios. En el, en, 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 la palabra altar significa un lugar elevado, un lugar alto. Y ellos tenían en alta estima o en un lugar alto... No solamente físicamente, que lo tenían, porque Dios los acusa de tener, este, de tener adoración en lugares altos, pero sino que ellos, en su estima, en su importancia, no solamente Dios estaba en un lugar alto, sino que también tenían otros dioses. Y la Biblia los denuncia, el dios de Refidim, el dios de no sé qué, ellos adoraban... No solamente adoraban a Dios, adoraban a otras deidades. Ahora, nosotros no hacemos eso, pero podemos caer en el error de tener otras cosas altas, además de Dios. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, es un pasaje muy fuerte, pero nos ayuda a entender lo que Dios nos está queriendo decir en cuanto a, a lo que debe ser importante para nosotros. Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. A veces nosotros no tenemos hijos la May, el, 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 el Aymanjá o, lo, o algún santo, pero tenemos nuestros hijos. Están por encima de Dios, en el altar, en el altar elevado, en ese altar que nos vamos formando nosotros a lo largo de la vida, donde vamos poniendo cosas en orden de importancia. Dios está ahí, sí, 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 Dios para mí es importante. Bueno, pero pará, estoy viendo que hay algo que es más importante que Dios. En tu altar hay escalones y hay algo que o está en el mismo nivel o está más alto, eso no tiene que pasar. Jesús es quien está diciendo, diciendo, si alguien ama a hijo o a... A hija, más que a mí. Si alguien ama a sus padres, más que a mí. Parece una palabra fuerte, pero ¿qué es lo que el Señor está remarcando? Que Él tiene que ser el primero. Él tiene que ocupar el primer lugar. No puede haber otro altar. En nuestro altar, el, el número uno, en nuestra ranking de cosas elevadas. Poné todo lo que quieras. No hay límite. Pero el número uno tiene que ser Dios. Mis hijos son cosas elevadas, mi esposa, mi, mis padres, el perro, eh, el trabajo, eh, la tele 50 pulgadas, eh, el auto, no sé. poner lo que quieras, pero el primer lugar tiene que ser de Dios. Para que nuestro corazón esté 100% rendido y entregado a Él. El pueblo de Israel se equivocó en que tú tenías otros altares, ¿Y su corazón se dividió? Si nosotros tenemos cosas más importantes que Dios en nuestro altar personal, esto es lo que va a pasar, tu corazón se va a dividir. Porque en algún momento Dios te va a estar diciendo, ¡hey! vamos por acá, o tenés que hacer esto! Y tu otro Dios, entre comillas, sea cual ese sea, tal vez te esté empujando a hacer lo contrario. ¿A quién vas a obedecer? Obviamente que al que tengas en primer lugar. ¿Está bien? Amén. Entonces, otra de las cosas que tiene el potencial de dividir nuestro corazón, no solamente son nuestros intereses, querer estar bien con Dios y querer estar bien con el diablo, sino que otra de las cosas que tiene el potencial de dividir nuestro corazón es cuando Dios no ocupa el primer lugar. Y no estoy hablando de, además de santos y otras cosas que puede ser, Estoy hablando de cualquier otra cosa que se vuelva más importante para nosotros que Dios. Pueden ser personas, puede ser el trabajo, o puede ser, vaya a saber qué. Dios tiene que ser, que ocupe el primer lugar. Y el tercero que vamos a mencionar, en el versículo 8 dice, y no debemos cometer inmoralidad sexual, o como dice Reina Valera, forniquemos, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Una de las cosas que tiene también el potencial de dividir nuestro corazón es cuando somos dominados por otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios. Esto que ellos estaban, eh, a, a lo que ellos estaban rendidos era, es una obra de la carne, es una pasión que está dentro de nuestra, de nuestra naturaleza humana. En este caso, que tiene que ver con lo sexual, pero puede ser otra cosa. Puede tener que ver con ser un calderita de lata y estar dominado por, por la bronca, el odio y, o el resentimiento. Puede ser cualquier otra pasión que me domine que provenga desde mi carne. Desde mi naturaleza humana. Ahora, cuando nosotros le decimos a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza a Él a hacer una obra en nuestras vidas, la de transformarnos y cambiarnos para que nosotros vayamos cada vez siendo más parecidos a Cristo. Ahora, en esa obra de transformación o de regeneración, como algunos los conocemos, el, uno de los el principal enemigo que tenemos ahí no es el diablo, somos nosotros que venimos acostumbrados a una forma de vida totalmente diferente, a un carácter y a una forma de conducta totalmente diferente y ahora el Espíritu Santo nos quiere llevar a tener la conducta y el carácter de Jesús. Obviamente que hay mucha resistencia allí y la Biblia habla de esa lucha, de esa contienda. Ahora, en la medida que yo permita que el Espíritu Santo me domine y me controle, entonces va a ser más fácil para mí estar rendido completamente al 100% para Cristo. Si yo hay pasiones de mi carácter o de mi viejo hombre que no quiero someter al control del Espíritu Santo, entonces difícilmente mi corazón esté 100% entregado a Dios porque hay una fuerza que me está jalando en el sentido contrario. Entonces ahí me divido. Quiero ir a la iglesia, quiero servir al Señor, quiero agradarle, quiero, quiero realmente caminar en obediencia a Dios, pero salgo de, de, de la iglesia y me encuentro en otro ambiente y ahí se despiertan mis pasiones y le doy rienda suelta y ya no soy el cristiano 100%, ya soy otra cosa. La Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ese pasaje es tremendo, porque dice, ya no están obligados. A través de la obra de Cristo en la cruz, se ha roto nuestra esclavitud con el pecado. Nosotros antes no podíamos decirle que no al pecado, éramos dominados por el pecado. Ya no quiero enojarme de esta manera, ya no quiero tener estas actitudes, ya no quiero tener estas pasiones, ya no quiero estar sometidos a ellas, pero volvíamos a caer una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Pero a través de lo que Cristo hizo en la cruz, se rompió la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos. Y esas pasiones se siguen manifestando en este proceso de regeneración, pero ahora tenemos el poder para decir... No, no tengo por qué caer una vez más en lo mismo, no tengo por qué volver a caer en ese error que tanto dolor de cabeza me ha, me ha causado en el pasado y nunca pude cambiar, la gente busca cambiar y lo busca en diferentes formas y no puede pero cuando Cristo entra a en nuestras vidas en nuestro corazón una de las cosas que sucede es que se rompe la esclavitud del pecado entonces el pecado quiere dominarnos pero ahora no tiene el poder porque Cristo se lo sacó y nosotros podemos con mucha disciplina y control propio plantarle cara al pecado y decir no voy a caer una vez más que sea un proceso que sea una escuela que sea un, todo lo que vos quieras pero tenemos ese poder si seguimos pecando, si seguimos esclavizados al pecado, simplemente porque queremos. Porque en realidad Jesús ya nos hizo libres de la esclavitud del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y dice ese pasaje, ya no estamos obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa os incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu y os que está en mayúscula, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos otros intereses, además de Dios, nuestro corazón se va a dividir. Por algo la Biblia nos dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y buscad las cosas de arriba... Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Es decir, nuestra, si, nuestro interés tiene que ser Dios por encima del mundo. Si tenemos otros intereses, nuestro corazón se va a dividir. Si tenemos otros altares, si tenemos otras cosas elevadas en nuestra vida que están por encima de Dios, nuestro corazón se va a dividir. Ojo que ese altar podemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nos colocamos en un pedestal y estamos por encima hasta de Dios. Bien, nuestro corazón se va a dividir. No hay chance. Estamos en serio riesgo. No podemos tener un altar más elevado que Dios. Dios tiene que ser el que ocupe el primer lugar, de las cosas elevadas, de las cosas importantes Dios tiene que ser la primera. y como acabamos de decir, si tenemos otro espíritu si lo que predomina en nosotros es el espíritu de la carne el espíritu natural, el espíritu y no el espíritu santo si tenemos otro espíritu diferente al espíritu santo dominando nuestras vidas, nuestro corazón se va a dividir no vamos a poder estar entregados 100% al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando hablamos del Dios celoso, tenemos que entender que básicamente lo que esa expresión quiere decir, quiero el 100% de tu corazón. Quiero el 100% de tu corazón, no quiero el 90, no quiero el 80, no quiero parte, quiero el 100%. Y estas tres cosas que hemos hablado tienen el potencial de dividirnos en nuestra lealtad, de nuestro compromiso, de nuestra consagración al Señor. Entonces, ahí están, luchemos contra ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿es lo único que Dios quiere revelarnos al, al, al decirnos que Él es Dios celoso? No, obviamente que hay una cosa más que la quiero mencionar rápidamente. En el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 30 en delante, Dios le dice esto al pueblo de Israel: Y esto te, ser, te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiese escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto hablar de un Dios celoso no solamente significa hablar de alguien que quiere el 100% de nuestro corazón sino que hablar de un Dios celoso significa también hablar de alguien que está cuidando de nosotros y que no va a descuidarnos en ningún momento de nuestras vidas él tiene celo de nosotros, quiere el 100%, pero tiene celo por nosotros también. Él está cuidando de nosotros para que ningún mal nos, nos ataque. Esta palabra, esta promesa, esta, esta palabra de ánimo que Dios le da al pueblo de Israel es en un momento muy difícil donde ellos estaban sitiados por un ejército enorme y ahí estaba el ejército invasor diciéndole, ah, mirá cuántas naciones ya hemos sitiado y hemos conquistado, ¿quién se creen ustedes que son, que se van a salvar? Le vamos a dar una paliza tremenda, le vamos a robar todo y los vamos a saquear y vamos a hacer con ustedes lo que queramos. Así estaban. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel y el rey Ezequías y otros que estaban con él? Se arrodillaron, clamaron a Dios y ahí Dios a través del profeta Isaías le manda una palabra y le dice, mirá, no les crean nada lo que están diciendo, porque mi celo por ustedes va a provocar el bien para ustedes. Amén. Dios es celoso de su pueblo, no solamente en el sentido de que Él quiere el 100% de nuestro corazón, sino que Él está cuidando de nosotros. Todos los días de nuestra vida. Y eso también es parte de la revelación de este Dios que se revela a nosotros como el Dios celoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dice el dicho, una de cal y una de arena. Una para que estemos atentos y otra para que estemos motivados y confiados. Dios en su celo cuida de nosotros. Dios en su celo vela por nosotros. Dios en su celo está continuamente actuando a nuestro favor porque nos ama. Entonces, para terminar, hemos visto que Dios es espíritu, hemos visto que Dios es generoso, hoy hemos visto que Dios es celoso. Y, y creo que nos llevamos una idea bastante buena si nos quedamos con esa frase, Dios quiere el 100% de nuestro corazón. No quiere lealtades divididas, no quiere un corazón dividido, él quiere el 100%. Una completa entrega a Él, una completa rendición a Él. Y una de las cosas que vimos en lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios es que si hay otros intereses, si hay otros altares y si hay otro espíritu en nosotros, Difícilmente podamos tener esa consagración, difícilmente podamos estar rendidos al 100% para Él. Entonces, estemos atentos, y cuando vemos que esas cosas aparecen, digamos, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé contra qué tengo que luchar, porque quiero ser una persona rendida al Señor al 100%. Pablo le dijo también a esa iglesia de Corinto en cierto momento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, espero que toleren un poco más de mis tonterías, por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, que no nos pase lo mismo. Que nuestra pura y completa devoción a Cristo no se corrompa nunca. Amén. Que podamos seguir siempre fieles, leales, consagrados al 100% para Él. Y para eso, cuidémonos de los otros intereses, cuidémonos de esos otros, de ese otro espíritu que está en nosotros. Y cuidémonos de los otros altares que pueden dividir nuestro corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos tener este momento, este tiempo, Señor, de estar meditando tu palabra y y, Señor, ruego que el Espíritu Santo nos ayude a meditar en lo que hemos escuchado, Dios. Queremos tener un, una completa devoción hacia Ti, una completa entrega. Queremos tener un corazón 100% rendido para Ti. Y, Señor, si hemos caído en el error que también cometió Israel de tener otros intereses, de tener otro espíritu, de tener otros altares en nuestra vida, Señor, ruego que nos perdones, y que el Espíritu Santo, Señor, nos hable para que los identifiquemos y podamos apartarnos de ellos y podamos renovar nuestra consagración completa hacia ti. Gracias por tu palabra, Señor, que ella pueda producir mucho fruto en nuestras vidas, que se pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado a nosotros hoy. Gracias por tu iglesia, por este pueblo, Señor, que tú has redimido, que has comprado, que somos tuyos. Gracias por la vida de mis hermanos, que a pesar de la lluvia, de las inclemencias y de tantas cosas, están aquí, Señor, para adorarte, para meditar en tu palabra. Gloria a tu nombre, ruego que el Espíritu Santo nos ayude a guardar esta consagración, esta devoción, que hasta el último día de nuestras vidas podamos seguir teniendo este corazón 100% entregado y rendido hacia ti. Dios Levanta muros y vallados de protección a nuestro alrededor. Que nada corrompa, Señor, nuestra fe. Que nada corrompa nuestra lealtad. Que nada corrompa, Señor, nuestra adoración hacia ti. Gracias, Dios. Tú eres, el, tú eres lo más importante. No hay nada más importante que tú, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.